1: Una, los vamos a acompañar. Mi nombre es Gabriel Plaza y hoy, junto a Flavia Ángelo, vamos oh, a las hacerle la recorrida. Guille Pintos está en cama. Parece. Sí, Pobrecito. pegó
2: el, el otoño fuertemente. El cambio de sí. clima,
1: cambio de clima. Bueno, le mandamos un abrazo que se recupere pronto. Eh, y hoy, Flavia, bueno, tenemos, tenemos mucha música, tenemos uh -huh. este, algunas charlas también. Que vamos a aprovechar la medianoche para charlar de varios temas que están dando vuelta. Eh, y que estuvieron hablando hablándose esta semana bastante eh, pero antes las redes de comunicación las vías de comunicación
2: las vías de comunicación para eh, llamarnos aquí a Nacional Folclórica tienen el, el teléfono es el cuatro nueve hay un WhatsApp que es el de Nacional Folclórica que es el once treinta y en redes sociales somos folclórica 987 en todas las redes Twitter Facebook e Instagram folclórica fm 987 tenemos también nuestras propias redes en Instagram hora programa de radio y en Facebook
1: bueno decíamos recién Flavia que, que fue una semana de, de comentarios sobre todo de un tema que está dando vuelta que estuvo dando vuelta en la discusión también en las redes sociales sí. pero también que, es, que se venía a generar una expectativa grande y era esta serie dedicada a Fito Páez sí. eh, la biopic que se estrenó eh, la semana pasada en la plataforma Netflix y que traza de alguna manera eh, hace como una especie de, de, este, de flashback entre lo que fue su disco más exitoso que es El Amor Después del Amor del cual este año se sigue celebrando el 30 aniversario con una gira que Fito está haciendo por dif diferentes ciudades de, de la Argentina y que se va a extender también a España, parte de América Latina, que empezó, podremos decir, en grande en un gran estadio como el Estadio Vélez el 1 y 2 de abril y, y que toma ese suceso que fue ese disco eh, en el 92 eh, que vendió un millón y medio de discos y hace como un recorrido hacia atrás uh -huh. al origen de su propia historia, ¿no? Su sí, propia, es como el punto de llegada. El punto de llegada de toda es esa esa presentación, ¿no?
2: exactamente. Y una serie que como producto vos decías, generó muchas expectativas, yo creo que superó digamos, uh -huh. las expectativas eh, anteriores. Mucha gente se enganchó a partir de los comentarios que se empezaron a dar y todo el mundo coincide que se trata de, de un buen producto, ¿no? de algo Más allá del personaje, digo, de si te interesa o no la carrera de Fito y demás.
1: Sí, creo que, que, que además sucede algo con la obra de Fito y por ahí acá lo comentamos, ¿no? Esta cosa de que mucha gente eh, tiene eh, mucho de, de ese repertorio de Fito, lo tiene en el inconsciente, digamos, uh -huh. ¿no? O sea se sabe las canciones inclusive sin a veces seguirle mucho la carrera a están como son parte del aire como dice la canción y, y creo que, que eso a partir de este producto todavía se detona toda una, una serie creo de recuerdos vinculados a la propia vida de cada una de las personas que mira esta serie eh, o que lo lleva a una época o que lo lleva a una canción o que lo lleva a un determinado periodo del personaje eh, y como decías vos también, está muy bien resuelto eh, la serie como un muy buen producto, muy bien ambientado, buenas actuaciones. Uh -huh. Y la parte musical que a veces generalmente eh, en los medios audiovisuales no rinde tanto quizás eh, como si rinde ver un, un show en vivo, en este caso creo que está logrado de una manera eh, que le da mucha credibilidad a todo, ¿no? Sí. Eh, Está muy bien grabado el audio, muy bien producido, todas las canciones y las versiones que se, que se escuchan en la serie. Eh, y también esta cosa de toda, mucha de la cocina de algunas canciones que la gente no conoce, muchas historias que también la gente no conoce, eh, y que por ahí uno, por por nada por seguir la historia de Fito desde el ámbito más periodístico, conoce muchos detalles, como cómo se conocieron Fito y, y eh, y el flaco espineta, uh -huh. o no todo ese, como decías, vos, sí. todo ese camino ascendente hasta que Fito empieza a aparecer con la trova rosarina. Uh -huh.
2: Hay detalles también para los fans que, que son muy verídicos, que está bueno también, ¿no? Siempre se dice que, eh, siempre se cuenta que lo, eh, él contaba que lo primero que le dijo Fabiana Cantilo cuando le, abrió, cuando le habló es: ¿Usted cree en los ovnis? Y eso sale tal cual en la serie. ¿Tiene esos detalles? Mínimos que hacen a la cosa, ¿no? Sí,
1: y después algunos cambios de, de escenas por ahí, de situaciones, que las situaciones fueron así, pero por ahí la ubicación temporal por ahí es diferente, o por ahí no pasó en ese mismo lugar, pero creo que eso forma parte ya de, de como de, si se quiere, un análisis fino, que a mí me parece que no le hace tanto, no importa tanto en la historia uh -huh. general, ¿no? Me parece que lo que sí construye... Eh, lo que sí está bien construido es esa atmósfera de época, la recreación de, de, de esos años, sobre todo los años 80, que, que es como el grosso el, el sí. mom de la historia, eh, y, y también me parece que hay algo... Eh, también un acierto en la elección de algunos actores o actrices que personifican a los personajes. Uh -huh. Se habla de, y se destaca mucho la, la actuación de, creo que es Micaela, Micaela Riera, el Riera nombre, ¿no? exactamente. De, la, que, la que interpreta a Fabi Cantilo eh, Julián Cartún, cantante, también actor, no uh -huh. cantante del cuelgue y también actor que personifica a, a una espineta... Que, que a mí particularmente realmente uno uno lo está, está viendo ese espíritu del flaco Espineta en la forma de cómo lo compuso cómo habla, ¿no? Más allá de que yo creo que comentaba también, no no me parece que es una imitación, sino que logra captar algo no, del personaje. Es que en general no real. hay no
2: hay caricaturas, digamos, no. están todos bastante medidos, eh, incluso en personajes muy histriónicos como puede ser charlie García o la misma Fabi, sí. eh, están muy medidos, digamos no se, no se pasan ni un centímetro, la verdad que están muy bien actuadas. Sí. Sí, sí.
1: Bueno, queríamos traer... Eh, esta serie, sí, seguramente los invitamos a verla y que saquen sus propias conclusiones. Obviamente todos tendrán su opinión al respecto. Eh, detrás de, de, obviamente, esta serie está Fito Paez como... Uh -huh. eh, podríamos decir como, como <risa> cuidando esos sí. detalles, pero también controlando, porque él es, eh, también cuida esa narrativa, ¿no? De lo que se cuenta de, de su historia sí. y, de hecho... Eh, hace poco hace unos meses había salido el libro Infancia y Juventud eh, por la editorial Planeta que toma uh -huh. estos años desde, desde sus, eh, sus orígenes hasta el amor después del amor, o sea que está como atravesando toda esta, esta revisión de toda su vida, sí. pero sobre todo de estos años, ¿no? de, de esta época particularmente antes de lo que fue este, podríamos decir, punto de quiebre uh -huh. en, en su vida y también en la vida cultural. Eh, de la música popular que fue El amor después del amor eh, disco que de alguna manera lo ubicó en un lugar totalmente diferente eh, aunque ya tenía repertorio, aunque ya tenía clásicos dentro de su repertorio, pero ese disco de alguna manera bueno lo llevó a otro lugar de, de, de exposición y de instalación dentro de la cultura popular bueno, elegimos dos canciones ah, eh, ah, para para redondear este momento de Paez eh, y de alguna manera son dos canciones vinculados a este universo de la música popular de la cual Fito siempre tira pistas y uh. siempre eh, y que forman parte de su educación fu eh, fundamental y emocional una, una educación que como también se ve en la serie estuvo dada por el, por, eh, por el interés del padre de abrirle un montón de universos de la bossa nova, el tango, el jazz el folclore eh, y, y creo que eso también está dentro del ADN de las canciones de Fito, y por eso siempre aparecen dentro de las canciones de Fito eh, todos estos aires de músicas de raíz, tanto del tango como del folclore. Y vamos a escuchar dos canciones, eh, una, una versión muy linda del tema La Despedida, una canción que grabó Adriana Varela junto a Fito Páez en piano, en este disco que hizo Adriana Varela en 2018 llamado Avellaneda. Uh -huh y donde ella hacía un tributo a, a diferentes este, artistas del rock argentino, y en este caso toma este tema, y para mí lo redescubre, la verdad, sí. ¿no? en esta interpretación la, la Gata Varela, y en una versión muy tanguera también, se llama La Despedida, ya lo van a escuchar, si no lo escucharon van a ver qué hermosa versión, y después vamos a escuchar parte del aire, esta litoraleña, de alguna manera este aire de litoral, eh, que tiene mucho que ver obviamente con la identidad rosarina de Fito, con la influencia del Chacho Müller, gran compositor y referente de la música rosarina, eh, referente también del folclore argentino, Chacho, y, y del cual está, está muy impregnada esa atmósfera, esta canción Parte del Aire, que Fito grabó en el disco La La La, junto al gran... Luis Alberto Espineta, juntos cantan esta versión de Parte del Aire. Así comenzamos en Hora Cero por Folclórica Nacional.
3: Fue tan grande ese silencio, fue tan grande el desamor. Restos de un avión que encallaba, yo te quise, yo te amaba. No sé bien lo que pasó. Cuando los jazmines no perfuman, cuando solo vemos bruma, cuando el cuento terminó nos parece intrascendente, no es cuestión de edad o de suerte, de esto se trata el amor. Tengo que correr, tienes que correr
4: a toda velocidad, a toda velocidad.
3: Tus pupilas descubriendo algún chagal en el invierno, creo del 83. Yo estoy a tu lado, revolviendo, ordenando libros viejos que leí pero olvidé. Besos de tu madre en el teléfono y la lluvia es un espejo que me ayuda a verte bien. Oigo tu sonrisa que ilumina el estudio y la cocina entre las copas y el café. Tengo que correr, tienes
4: que correr a toda velocidad, a toda velocidad.
3: cosas queridas de... correr a toda velocidad, a toda velocidad.
0: El llamado de la nueva generación.
4: Soledad
0: En Folclórica 98.7, hora cero.
2: Seguimos acá en Hora Cero por Folclórica Nacional, 23 horas 25 minutos. Reiteramos las vías de comunicación. Tenemos un teléfono donde pueden dejar mensajes de voz. Es el 499909. 87. Hay un WhatsApp donde recibimos mensajes de texto. Es el 11 treinta uno Estamos en todas las redes sociales como Folclórica Fm 987, en Twitter, Facebook e Instagram. ¿sí? Eh, Hora cero tiene sus propias redes, en Instagram y Facebook. Somos Hora Cero de Radio. Recién terminábamos de escuchar parte del aire del disco La 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 de Espineta Páez.
1: Bueno, y en estas últimas semanas, eh, la fundación de Mercedes Sosa está, de alguna manera, subiendo mucho, materi mucho material uh -huh. eh, que anda desperdigado, digamos, o que está subiendo otra gente de manera individual. Entonces, eh, desde un lugar más oficial, desde el, el, la fundación que llevan adelante los nietos, tanto Agustín como... Este, como, el, como la hija de Matus, uh -huh. eh, van de alguna manera desarrollando una tarea de divulgación, ya lo vienen haciendo a partir de exhibiciones, de conciertos tributo, y otra manera es darle eh, revalidación a mucho material, mucho material que todavía hay de Mercedes. Subieron un concierto que para mí es uno de los conciertos quizás... Uno de los más importantes dentro de, de, de la carrera de Mercedes. Primero por el valor simbólico que, que tuvo ese concierto. Fue en el año 1980, ella estando en el exilio en Europa. Uh -huh. eh, y este show formó parte de una gira que ella estaba haciendo por diferentes ciudades sí. europeas... Eh, Sola junto al guitarrista Lucho eh, Colacho Brizuela. Iba ella con el bombo y Colacho en guitarra. Y juntos recorrieron así buena parte de las ciudades europeas. Importantes este, escenarios. Pero este concierto en Suiza, específicamente especifica, en la ciudad de Lugano, adquirió después para mí ribetes eh, míticos. Sí. Porque... Ahí quedaron registradas algunas de las grandes versiones... ...que después quedaron un poco en la memoria popular... ...de todos los que seguimos la, la carrera de Mercedes... ...entre ellos una versión increíble de Como la Cigarra... ¿no? Uh -huh. ...y también de Serenata para la Tierra de Una... Eh, ...en el, aquel momento la obra de María Elena Walsh... ...se había transformado un poco en bandera también de, de la obra de Mercedes... ...y estas dos versiones, un poco para mí que son canónicas... Eh, Increíble el momento de Mercedes como intérprete con este acompañamiento intimista que le daba la, la guitarra de Colacho. Hicieron de alguna manera esta grabación que se mantuviera en el tiempo y que para mí fuera una de las mejores uno de los mejores registros. Y quiso el tiempo que ese material de alguna manera que formaba parte de un de una emisión especial en un, uh -huh. en un canal de televisión de Suiza... Eh, tuviera una nueva vida a partir de un relanzamiento que hizo la fundación de Mercedes Sosa eh, y de la cual tienen mucho que ver este Araceli y Agustín Matus. Agustín, ¿cómo te va? Creo que estás en línea. Bienvenido a Hora Cero.
5: ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, muy lindas palabras. Y sí, es un trabajo que, bueno, lo habíamos iniciado con con nuestro, nuestro padre Fabián, que, que bueno, se animó apenas, pasó lo de, de mi abuela y, y acá seguimos con Araceli, no solo en la fundación también, sino que también con, con nuevos lanzamientos, con, con la puesta en valor, como decías, y, y con novedades que se vienen este año, así eh, que muy contento. Mm
1: mucho trabajo, eh, pensaba esto de eh, me decía Araceli que, que vos un poco también te pusiste al hombro eh, la fundación y esta parte sobre todo de, de, de subir el material que anda por ahí desperdigado o que aparece por ahí en otras plataformas que no son las oficiales y, y un poco la idea también es ordenar esa parte de la obra, que sea más visible, ¿no? Todo lo que produjo Mercedes. Sí, tal cual.
5: A ver... También, como, como decía, eh, al ser dos, entonces nos fuimos dividiendo las tareas que nuestro padre hacía, también por, por cuestiones de, de perfil, más que de organización, y, y nos vamos complementando. Entonces, como el legado es tan grande, uh -huh. su obra es tan vasta, eh, elegimos distintos caminos. Uno es... Esta serie de posteos que después vamos a seguir, el, el próximo viernes el último de esta primera etapa, donde lo que hicimos fue, de una vez por todas, tener el dominio de los usuarios en la plataforma, ¿no? el usuario de, de Mercedes, uh -huh. para poder controlar la obra y, y poder entonces poner eh, los discos, las participaciones, los videos oficial suyo, para que esté todo en, en, en sus respectivos canales, ordenados, como nunca lo había estado, y porque también, desde ya que hay mucho movimiento de eh, sin permisos, o de mala calidad, o mm. audiciones eh, falsas, y bueno, sucede con, otro, con todos los artistas, por supuesto, pero bueno, nosotros, de las varias tareas que, que tenemos y nos, nos gusta mucho, bueno, qué más decir que el primero y principal es, es su obra, ¿no? Entonces tiene que estar bien, tiene que estar completa y tiene que estar a expulsión, pero principalmente tiene que estar en, su, en sus plataformas, ¿no? Como decías muy bien ahí, esparcidas, ¿no? Por, por, por todo Internet y más. Y en ese camino uno va aprendiendo y, y va reinterpretando todo, así que es, es una larga tarea, pero hermosa.
1: ¿Y, ¿Y cómo van decidiendo el material que suben? Por ejemplo, este concierto en Suiza, que, que para, mí, eh, yo, para mí, digamos, es uno de los mejores conciertos, quizás por el momento particular que pasaba Mercedes, por la calidad del audio, por la calidad de, de la grabación de, de ella y de, de. Quiero decir con esto, con el, con el clima que lograron eh, o que lograban ella y Colacho, ¿no? Ese clima intimista. Eh, creo que, que que da un registro único en ese sentido cómo, cómo lo decidieron y, y también bueno cómo to, cómo lograron juntar ese material si si es que estaba todo junto tuvieron que, que, que reunirlo
5: sí eh, justamente eh, el, el acústico en Suiza o en Suiza o como está ¿no? en, el, en el principio del, del ciclo musicalmente la verdad, como decís, es increíble. Es increíble. Bueno, no sé cuántas veces uno la habrá visto, ¿no? Pero hay una. Hay una. Una química, hay una complicidad, pero sobre todo hay mucho trabajo, mucho ensayo mm. eh, juntos. Fue un, una dupla, bueno. Yo lo, yo crecí eh, ya en los, los conciertos de mi abuela con, con la banda mm. completa con teclados, baterías, bueno coros y bajos eh, pero he llegado a ver varios shows de ellos juntos solos, por una cuestión de, de decisión o de lugar y, y son miradas no, son simplemente miradas o, o, o pausas o silencio y, y ya está todo todo trabajado encima en particularmente ahí, como pusimos en eh, estamos subiendo todo desde Instagram, ¿no? Mercedes.SosaOK, okay. eh, es el Instagram oficial de ella y por supuesto que junto con el de la Fundación Mercedes Sosa vamos subiendo y, y, y poniendo en valor ese material. El material está eh, subdividido, en mala calidad y lo que hicimos particularmente con este fue agregarle o más bien crear una nueva tapa, una nueva... Uh -huh una nueva imagen, porque hay como 5 o 6 dando vueltas, eh, algunas tampoco oficiales, y agregándole fotos de la época, pero también poniendo en un solo video, con los marcadores, tratando por supuesto de mejorar el, el, la calidad, no solo de imagen, sino el sonido eh, lo máximo posible. Hay discos y materiales que no, no son inéditos, pero están en mal estado, o lo están mm. manejando eh, otro otra compañía u otra persona entonces y hay algunos materiales que, que son propiamente de, de ella entonces bueno lo que hacemos es o subir todo lo que ya estaba y también incorporar lo que por motivos que desconocemos y seguramente son incorrectos lo habían sacado no discos oficiales inclusive
6: claro. y
5: esto también es un trabajo con las compañías actuales que que ahí donde también derivan su, su trabajo es un, es una continuidad pero lo estamos logrando, vos decías esa serie de posteos, eh, la otra vez subimos eh, las dos participaciones de Abril en Managua, ese concierto histórico también, eh, pero también así por ejemplo vamos a subir un documental que, que está en mala calidad, eh, el primer disco de todos, primer disco de todos, Canciones de un Fundamento, eh, y también contar un poco la historia del disco, ¿no? Vivimos en un mundo de, de singles y se, sí. se dejó atrás todo, ¿no? Esa historia, esa gran... Bueno, ni hablar los vinilos, ¿no? Que venían con todo el arte de Zapa. Esta... Y, y las historias, las canciones, cómo se hicieron. Entonces, eh, tenemos ahora un enfoque más institucional, pero un enfoque también personal. Así que la discografía, su obra, lo más importante, las canciones y el repertorio, eh, se está poniendo en valor y, y por eso invitamos a todos para para que vaya al canal de YouTube o de Spotify o de Instagram o de Facebook a la página de la fundación y empezar a tener esa red ya oficial de, de Mercedes en cuanto a no solo a productos sino sino a conocimiento más que nada porque también hay una nueva generación que se maneja específica y solamente por ahí no por las claro, plataformas por internet es verdad déjame hacer un, un, sí. una mención sí. a a vos eh, agradecerte porque eh, este contacto lo tenemos ahora, pero vos siempre estuviste, siempre estás eh, con la familia, me acuerdo, bueno, con mi hermana, con mi viejo, eh, bueno, también un saludo a Flavia, pero eh, quería de, no quería dejar pasar porque eh, es importante para nosotros la difusión, pero sobre todo a la gente que, que está hace mucho, desde siempre, y, y uno no se olvida. Así que gracias Independientemente de que sigamos,
1: ¿no? Perdón No, no gracias Gracias a vos me, me, me emociona en tus palabras Porque eh, tengo una relación, como decía vos con, con tu abuela Tenía una relación también muy particular eh, De mucho respeto y cariño y, y ella también Lo mismo que vos decís hacia mí Ella lo tenía conmigo, digamos no Esa, esa relación de afecto O de atenderme el teléfono Ella muchas veces cuando ella estaba bien eh, yo sabía que podía llamarla y también estaban los códigos, sabía que cuando me atendía Marta y me decía, bueno, ahora ya sabía que, digamos, que estaba en un momento especial Mercedes y no la molestaba, o si no, otras veces me hacía llamar, eh, eh, bueno, tuve una relación muy especial con tu abuela y también con... este con Fabián, obviamente, eh, y con el cual él también me... En, en épocas difíciles, y por ahí esto lo, yo lo, está bueno que también comentarlo, en épocas que había mucha, muchos acuerdos entre algunos sellos y determinados medios, y yo en ese momento estaba trabajando en el diario Una Nación, pero Fabián siempre encontraba la manera de, de traficar mi información de manera paralela y no oficial, sería... Eh, para, para seguir hablando digamos eh, seguir hablando de lo que estaba haciendo también Mercedes y eso yo también siempre lo valoré así que bueno yo también estoy agradecido con la familia porque siempre me han, me han atendido muy bien y, y me, han, me han dejado ser parte, me han dejado contar parte de la historia de Mercedes no que, que bueno que es un orgullo también para para nosotros para los que formamos parte de de esta cultura popular, digamos, haber sido testigos de lo que ella generó. Y creo que que algo que vos decías, que que no tiene que pasar desapercibido, que es esto de poder escuchar el material y volver a escuchar y, y tenerlo como a la mano, que, que por ahí a veces en este mar de información que es Internet y donde super, supuestamente está todo a mano, pero también está toda dispersa la información, entonces este trabajo que ustedes hacen de, de revalorizar de vuelta materiales que quedan por ahí o perdidos o porque pasó el tiempo, y hacer estos relanzamientos, vuelven a darnos la posibilidad de hablar de ellos. Por ejemplo, hoy estamos hablando de, esta, de este registro que es del año 1980, ¿no? Y te quería preguntar, ¿de este no hay un disco oficial, digamos? Este fue un registro que quedó de ese vivo, de ese audiovisual, ¿no? O sí hay.
5: Exacto, porque si bien hay discos, pero no es oficial o son de visiones de afuera, están claro. completas, la foto no es la que es. Bueno, vos sabes mejor cómo es esto, pero es, ese es eh, el objetivo tal cual lo escribiste. Hay mucha información, pero no está ordenada. Bueno, eh, es, es. A ver, ya no como nieto o, o como, como. Como una serie, como herederos, digo, ya. Ya eh, pensándolo en quiero escuchar Mercedes, cómo la extraño, cómo me gusta, bueno, a dónde a dónde busco la información y, y, y si está bien y me entendés, se escucha mal. Entonces, claro. bueno, eso no puede pasar claro. con semejante artista.
6: No, claro.
5: Así como otras cosas que, bueno, fue una, una vida muy intensa, eh, pero una cosa es producir y otra cosa es gestionar administrar lo que producís, claro. lo
6: que estuviste
5: produciendo y. Eh, eso ya es otro trabajo bueno, es el trabajo que lo estamos haciendo ya hace más de 10 años también los sistemas cambian toda la, la forma de escuchar música cambia, la música cambia pero a ver, como rescataste es, es importante sentarse a escuchar todo el trabajo porque tiene toda una obra, tiene todo un concepto eh, las canciones y el orden y el repertorio a ver el arte de tapa, toda una postura ideológica, pero también ya iría artística, casi existencial, y, y bueno, eso se perdió. Bueno, acá estamos para para que el legado no se pierda. También, por supuesto, asociada a nuevas formas y, y, y a las nuevas tecnologías. Nosotros estamos produciendo un espectáculo audiovisual inmersivo que pronto vamos a, a disponer de más información para poder compartirlo y, y la idea es, bueno, llevarlo, el espectáculo al público, a ver qué, qué sucede y es algo completamente novedoso, como es, como era ella que siempre gustaba estar en la vanguardia con uh -huh. la última tecnología, con el tema de aplicaciones, con sí. lo último que se escucha, ¿viste? Algo increíble, una cabeza atemporal. Totalmente. Y, y bueno no podemos dejar pasar de, de tantas cosas que estamos haciendo, que la discografía, insisto, esté en orden y esté disponible, y que esté la biografía, y que esté los links, y que la todo aquel que, que la ame, que ame su música, pueda ir y estar tranquilo, y, y está siempre ahí, todo para redescubrir, o las nuevas generaciones descubrir, y es, estamos hablando de 50 años de carrera, más de casi 50 discos, propios, después están todas las participaciones y duetos y colaboraciones es un mundo Mercedes.
1: Totalmente, es verdad estamos hablando con Agustín Matus nieto de Mercedes, uno de los que preside la Fundación Mercedes Sosa junto a Araceli Matus eh, y Agustín, eh, vos hablabas recién de bueno, de, de escuchar de poder volver a escucharla para aquellos que, que la quieren o que, que nada que, que se... Que siguen su obra. Pero, ¿qué qué significa para vos? Vos te podés. No no sé si te podés distanciar, porque sos el nieto, digamos, más allá de que lo podés hacer desde un lugar más institucional, sos el nieto. ¿Qué te pasa, digamos, de, de volver a escuchar este material, de tener que verlo, ordenarlo? Imagino que te vuelven a pasar cosas.
5: Sí, tal cual, tal cual. Estoy acá con mi compañera que también miró y, y se rió, porque <coughs> no es fácil. Eh, lo hablábamos con mi hermana la otra vez también. No es fácil, esto te remueve mucho. Eh, en lo personal, como me preguntas, al ser el más chico, generacionalmente hablando, ¿no? Eh, siempre o agarré lo último, vamos a decirlo así, mm. o te tuve que juntar las partes para entender y salir a preguntar, ¿no? Mm. Y, y es increíble porque es muy conmovedor porque estoy. Sigo y sigo y sigo aprendiendo. Cosas que hizo, declaraciones, obras, gestos. Eh, es, es muy muy impactante para mí. Eh, y, y como dijo mi viejo cuando se haya fallecido mi abuela, fue recién, más o menos ahora, nos damos cuenta de la dimensión que tiene Mercedes acá y en el mundo. Eh, hasta el día de hoy nos siguen llegando mensajes de todas partes del mundo y la idea es... es que Mercedes vuelva a estar de alguna forma presente por eso toda esta cuestión del orden, el legado y, y también estoy en contacto con familias de otros grandes artistas que también son herederos y les pasa un poco lo mismo hay que animarse a a revolver sí. sentimientos, sensaciones, pero además poniéndole un orden eh, específico que muchas veces es una cuestión legal o de trámites y se, se pincha la, la parte cultural, emotiva. Claro. Pero en lo personal, como me decís, es muy impactante. Digo, la otra vez estábamos escribiendo de, bueno, ¿qué, qué significó Canciones con Fundamento? Y a la semana estábamos hablando de en vivo en Salón Blanco, que era otra, otro trabajo que está dando vuelta. Si bien eso no era oficial, porque fue parte del ciclo, ¿no? De, sí en la Casa Rosada y demás, pero digo, no deja de ser material de Mercedes y uno como fan lo quiere ver, lo quiere escuchar, bueno, ahí está. Y yo estaba ahí, por ejemplo, me, me, me veía y sí, por momentos eh, es, es, es muy impactante. Más ya que sea mi abuela, yo me emociono por, por una cuestión musical, eh, la voz el repertorio, las declaraciones, la ropa, sí, ¿no? los gestos, el bailar, el cambio de bandas, el, bueno, más de 10 idiomas, cantando, es, es eh, inmenso, sinceramente, como nieto, obviamente todo un orgullo familiar, que, que ya está, es imborrable, pero lo, lo digo más como un amante más de la música, digo, no hay un artista igual, ...tratando de ser lo más objetivo posible... ...porque justamente la voy estudiando... ...y estamos trabajando... ...y vas aprendiendo en Mercedes, en datos... ...y es abismal, te puedo asegurar que... ...hasta el día de hoy hay... ...hay parámetros y... y ...no sé, situaciones que hizo... ...que no, no, no hay en otros artistas... ...y estoy hablando a nivel mundial... ...y cantando en castellano... ...haciendo folclore... <risa> ...sin mostrar las partes del cuerpo sin decir malas palabras. Eh, bueno, alguna mala palabra
1: decía este, en la pero casa. En, la, en las
5: canciones, creo <ríe> que decir, ¿no?
1: no, 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 eso es un chiste.
5: Co no. Como declaraciones, bueno, también en esos tiempos mucho más duros que los nuestros, obviamente, entonces había que ser más dura. Pero es un ejemplo eh, total de persona, sí. eso es lo que tiene. Sí, Porque sí. como artista, bueno, todo lo que dijimos, pero a nivel personal llevarlo a cabo todo eso, mm. abajo del escenario, o sea, estar teniendo la vida así como lo es en el escenario, bueno, ahí es donde sí. no lo puedes creer. Y bueno, yo en el Nacional la disfruté como abuela, sí. ahí sí, pero hoy me hubiese encantado, imagínate, <ríe> hacer mil preguntas por segundo, eh, hablar ya obviamente desde otra edad, Claro. con otro conocimiento y, y, y compartir eso mm. y me parece que es mucho para que lo guardemos nosotros como mm. familia claro. y siempre mi preocupación fue con las nuevas generaciones porque hay que estar el artista no está más se tiene que seguir escuchando y no se escucha solo claro. por más que se escuchen las canciones siempre no pero uno no quiere que sea Mercedes eh, la abuela grande eh, que hizo cantora.
1: Sí. Si
5: no, hay un, un montón montón para atrás. Claro, claro. Eh, ni hablar con la conexión en Brasil, yo viví muchos años en Brasil, entonces eso a mí me, también me toca del otro lado, así que siendo lo más objetivo posible, me emociona, me emociona mucho este trabajo particular que vos eh, estás difundiendo, para mí fue muy fuerte escribir sobre eso, aparte porque también vos sabés que te iniciado corto. Sí, pero a la vez emotivo, pero a la vez informativo. Entonces fue una linda tarea, distintos trabajos inclusive, y, y que no estaban, viste, una locura pensarlo. Lo de Suiza, bueno,
1: Increíble.
5: Estamos implementando, viste ahí en, la, en las imágenes para todos los que vieron las imágenes, estamos subiendo, inclusive como fotos de perfil y demás en las plataformas digitales, estamos poniendo la firma el ala de la fundación, <ríe> empezar a institucionalizar eso no como marca, pero también como fundación.
6: Claro, ¿Vos, y vos? pronto ah, Y
5: perdón. pronto eh, le vamos a enviar novedades también a ustedes.
1: Bueno, dale, que, por favor. Para
5: que después puedan compartir, porque ahora es secreto, pero en unos días <ríe> será público. Dale. Eh, les va a gustar mucho a todos. Y bueno, invitamos a, a todos, al que siempre la, la ama, al que la está descubriendo que existe todo todo este trabajo gigante la fundación está ahora en el centro cultural Borges en la calle Diamonte con una muestra permanente hace un año y va a seguir gratuita de miércoles a domingos eh, se vienen ahí hay un anfiteatro se vienen producciones propias también eh, hay una parte todavía de actividades que sigue funcionando en San Telmo en la fundación uh -huh. Eh, hicimos actividades en otras provincias, en otros países. Y bueno, hay que seguir porque todavía hay mucho por redescubrir y compartir. Lo más importante es compartir, como hacía ella el escenario. Agustín, compartir el escenario.
1: Agustín eh, vamos, si te parece entonces, a, a escuchar dos canciones elegimos. Para, para mí, un poco, yo te decía al principio, o lo decía al principio, dos versiones que creo que son medio canónicas, que son como las versiones eh. De, de, de dos temas que ella en ese momento formaban parte y formaron parte del repertorio de ella durante mucho tiempo pero creo que en esta versión eh, para mí son, son como increíbles de Como la Cigarra y de Serenata para la Tierra de Uno eh, dos canciones de las doce que integran este, este registro eh, en Suiza y y que, que ahora me, me estaba acordando que cuando fue hace un tiempo eh, tuve la oportunidad de charlar con Colacho sobre esta grabación o, o sobre oh. este momento y bueno ella hablaba un poco de esa de él, él hablaba un poco de esa complicidad que vos decías que tenían ellos y también de la soledad digamos no eh, que se acompañaban un poco en la soledad del exilio y un poco el, esta grabación y estas versiones, tanto de Como la Cigarra como de Serenata para Tierra 1, tenían implícita esta emoción. Y quizás él decía que posiblemente eso hizo que esas versiones también se despegaron de, del resto, ¿no? Eh, así sí. que
5: a ver, estamos hablando de una Mercedes con 44, 45 años. Plenitud. Increíble la voz. Eh, todo, ¿no? O sea, su... su... Inclusive su, su apariencia, no, no física, digo artística,
1: sí, sí, también
5: sí. estaba cambiando, ella lo, lo, lo ha dicho, tuve que aprender a cantar, a mirar el público y a hablar con el público de nuevo, porque no sabían hablar en español, en castellano. Entonces, eh, para mí, ver ese ese material, los dos tan jóvenes, hay que sí. recordar que años no, tres cuatro años atrás había fallecido el gran Pepe Teverti. Claro. Bueno, Excelso, guitarrista y compañerísimo
6: claro, de,
5: de, de mi abuela y creo que para Colacho fue también ese peso extra y creo que esa complicidad, el exilio, todavía faltaba, ¿no? Sí, para volver.
1: Totalmente.
5: Eh, hicieron que, me parece que inclusive ese concierto, sobre todo para Colacho, para los dos, pero para él es más prueba de fuego y a partir de ahí fíjate que siguieron creo que hasta el año
1: 2007,
5: 2006, sí. eh, que después Colacho además tuvo un montón de trabajos increíbles, paralelos, solistas, eh, eh, duetos, tocando el stick, bueno. Un, yo lo conocí de chiquito, un, uh -huh. un, voy, a, voy a hacer un poco, un, un loco lindo, como se dice, ¿no? Un, un personaje, <risa> sí. qué músico, increíble, increíble. Sí, sí, tal cual. Bueno, todos, ¿no? Pero... Hablando de, de ellos dos, creo que a todos nos gusta mucho Mercedes con una guitarra, sí, Así, tal algo cual. diferente.
1: Tal cual Bueno Agustín, gracias por, por esta charla, te agradecemos por atendernos a este horario también, y, y bueno, ya sabes que cuando quieras contarnos, tanto a vos como a Araceli, están acá las puertas abiertas del programa, eh, y bueno, y seguiremos... Eh, como decías vos, atentos a, a los canales oficiales de Mercedes Sosa para seguir viendo todo este material y esperando estas novedades que van van acompañando este trabajo que están haciendo ustedes desde la Fundación Mercedes Sosa. Muchas gracias eh, por, por esta charla y, y bueno, vamos a las canciones. ¿Te parece
5: bien? Sí, da para, para quedarse hablando ahora, ¿no?
2: Bueno, estás acá invitado cuando, cuando quieras venir a contar esas novedades que todavía son secretas.
5: Sí. Sí, sí, no, ahora les voy a mandar eh, mensaje eh, porque es una invitación y, y la seguimos desde ya que sí. Bueno, como dije otra vez, gracias, gracias a la producción, gracias a vos, Gai gracias a Flavia. Bueno, eh, siempre es muy importante tener esta difusión eh, para nuestra música. Así que sigamos en contacto, pero ahora más importante, vamos a escucharla de ella, que es la que la que habla, la que canta.
1: <ríe> bueno, como la cigarra y serenata para la Tierra de Uno, en Suiza, en el año 1980, junto a Colacho Brizuela, en esta grabación este, que acaban de, de subir a las nuevas plataformas, así lo escuchamos en Hora Cero por Folclórica Nacional.
8: Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviendo, que vuelve de la vida. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra.
2: Gracias. Gracias, Nicolás. Muchas gracias.
0: Estás escuchando Hora Cero
8: Porque me duele si me quedo Pero me muero si me voy Por todo y a pesar de todo Mi amor, yo quiero vivir en vos por tu decencia de Vidala y por tu escándalo de sol. Por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi coración por tus antiguas rebeldías, y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor. Yo quiero vivir en vos Para sembrarte de guitarra Para cuidarte en cada flor Y odiar a los que te castigan Mi amor, yo quiero vivir en vos Porque el idioma de entre los dos porque le diste el reparo al desarraigo de mi corazón porque me duele si me quedo pero me muero si me voy y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir
0: Hora cero Porque en algún lugar, a esta hora, alguien está creando nueva música
2: Bueno, cero horas cinco minutos, llegamos hasta acá. Primero, con un primer bloque eh, sobre, bueno, el fenómeno de la serie de, de fitopaes y un segundo bloque con Agustín Matus contándonos las actividades eh, futuras de la Fundación Mercedes Sosa y bueno, hablando sobre la última subida de concierto, ¿no es cierto?
1: Sí, recién escuchábamos las eh, dos versiones memorables de Como la Cigarra y Serenata para la Tierra de Uno que están en este registro en vivo en Suiza eh, en el año 1980 a dúo con Colacha Brizuela, Mercedes en voz y bombo, Colacha Brizuela en voz y guitarras, o en coros y guitarras. Eh. Buena oportunidad para volver a escuchar ese material completo. Son 12 tracks los que están subidos en la plataforma de eh, la página oficial de Mercedes Sosa en YouTube. Así que así la pueden buscar, Mercedes Sosa Oficial, y va a aparecer el concierto acústico en Suiza. Eh, seguimos con Canciones Bálsamo para esta mm -hmm. hora del, de la medianoche, si vamos. te parece. Primero sí, vamos a escuchar Canto al Río Uruguay por Gaby Echeverría y Lucho Sellán. Y después... Chaplin de Julián Venegas eh, con este con estas dos canciones nos internamos en este universo calmo de la canción Bálsamo
0: cero, todo lo nuevo.
9: Ibas flotando por la noche De mi mano Entre flores que caen Me llevaste de golpe que corren los niños cuando baja el sol mientras el árbol crece la luna aparece y solo por mirarte a los ojos Andando en los días te espero llevar, mirando el cielo te he visto pasar, mientras el árbol crece, la luna aparece y solo por mirarte a los ojos... Ven.
0: Cero, porque en algún lugar a esta hora alguien está creando nueva música.
2: Las 0:11 minutos de ya este miércoles 3 de mayo de 2023. Estamos aquí en el aire de Folclórica Nacional. Esto es hora cero. Tenemos vías de comunicación nuestro teléfono para dejar mensajes de voz es el 49990987 el WhatsApp es el 1131095896 estamos en todas las redes sociales Twitter Facebook e Instagram como Folclórica FM 987 y tenemos nuestras propias redes en Instagram y Facebook somos HoraCero.programa punto de radio
1: bueno eh, hoy en día Bastante, empezamos con con, una, con unas versiones tangueras y letraleñas de Fitopáez, uh -huh. seguimos con, con Mercedes y recién escuchábamos eh, dos artistas, podríamos decir, de la nueva generación de, de cancionistas que interpretan también repertorio de raíz o canciones. Y ahora vamos a, este, a hablar, tenemos en línea telefónica a una coscoína. Artista cordobesa, integrante actual de la nueva de la agrupación, no es nueva la agrupación, pero sí con esta nueva formación de La Ira de Atahualpa, una formación integrada por Paola Bernal, Juan Martín Medina y Jorge Luis Carabajal. Ellos vienen haciendo un ciclo eh, en La Paila, acá en Palermo, eh, y de alguna manera... Paola es parte de una generación de la que hablamos mucho en el sí, programa.
2: Se la han de, mencionado acá han colegas mencionado mucho, de ella.
1: Y, y también forma parte de esta camada, de alguna manera, que surgió en una época de, de, de podríamos decir, de ebullición de la década media de los 90, fines o principios también del 2000. Eh, discípula del Chango Farias Gómez, ha sido, tuvo un disco producido más por el Chango y ella también ha compartido en Córdoba toda esa efervescencia cultural y musical. Bienvenida Paola Bernal a Hora Cero. ¿Cómo estás?
7: ¿Cómo estás Gaby? Buenas noches. Hola, buenas Teniendo noches. escucharte. Hola. ¿Cómo va todo por ahí?
1: Bien, bien. Bueno, haciéndote eh, trasnochar, pero bueno, los cantores trasnochan. <risa> <risa> as, as... Los fines de semana. Claro, claro, no, no, estamos haciendo una excepción, lo sabemos, lo sabemos. Pero bueno, muy agradecido, Pablo, que nos hayas atendido. No, por
7: favor. Eh... Pero estuvo bueno el bálsamo con la música, porque Sara, que tiene cuatro años, sino no se dormía y se durmió, así Bien.
1: que estuvo bien, apuntamos a eso también a que los padres puedan escuchar y las madres puedan escuchar el claro. programa también eh, bueno pavo además de un montón de proyectos y de tus propios proyectos y discos solistas y acá hemos pasado también eh, en su momento, no hace tanto el EP que habías grabado con nuevas canciones eh, pero este proyecto de alguna manera es otro de tus tantos proyectos que 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 se suman a tu historia solista, digamos. ¿No te gusta esto de compartir eh, grupos con otros músicos, con otras músicas? Eh, lo, lo, lo hiciste en su momento también eh, con otros músicos cordobeses, o lo seguís haciendo. Y, y sí. bueno, un poquito esto, ¿cómo, ¿cómo surgió este reencuentro con estos artistas?
7: Bueno, mira, Gaby.
1: Eh, es una historia estamos, larga. Eh, ¿cómo?
7: ¿Cómo? Es una
1: historia larga.
7: Sí, es una historia larga, mira, o sea, con Jorge Luis, imagínate que nos conocemos, somos, fueron mis primeros amigos en el festival, él, Demi y Roxana, cuando teníamos 14 años, así que imagínate si los cuántos años que somos amigos.
6: Claro.
7: Juan Martín, que es este, mi compadre, padrino de mi, de mi hijo, hemos compartido mucha, mucha vida y seguimos compartiendo, pero bueno, eh, coincidió de que Juan Martín... Eh, hace poco eh, ha vuelto de México y ya está un poco más instalado en Buenos Aires y viene mucho para Córdoba, porque bueno acá está su familia también. Y, y aquí en Córdoba hay un periodista, historiador, que se llama Mariano Sarabia, nos invitaron a, a participar de, de una serie de, de conciertos donde el repertorio, bueno, eh, hablaba en, en torno, giraba en torno al bueno a los caudillos,
6: sí.
7: y entonces nos juntamos a hacer a acompañar ese proyecto y de y de esos encuentros empieza bueno a, a tomar forma este este reencuentro este este el hacer música en otras en, en otro lugar más porque <ríe> hago música con otras agrupaciones con Juan Iñaki con Mery Murúa... Eh, bueno, mi, mi, mi propio proyecto que ahora está nominado a los premios Gardel, y, y entonces esto empezó a, a, a tomar forma por, por las ganas de compartir la vida, ¿no? Porque uh -huh. hacía mucho que no nos veíamos, porque nos encontramos tocando y disfrutando mucho y, y escuchando como una identidad de nuestro encuentro. Así que, bueno, de, de ese. De esas, de esas ganas, de ese disfrute Sale este proyecto nuevamente Que justo el jueves, o sea pasado mañana Entramos al estudio a, a, a grabar un disco en estudio Tenemos eh, un disco en vivo Qué bueno Y así que estamos muy muy contentos Porque vamos a plasmar de alguna manera Con, con un poco más de, de intensidad y, y de trabajo y de producción Muchas de las cosas que hemos estado desarrollando en este tiempo de, de encuentro. Y bueno, una de las cosas que, que estamos haciendo es estar ahora sosteniendo un, este ciclo de tres jueves, ahora va a estar el segundo jueves en, en la Paila el 18 de mayo y después el 15 de junio vamos a estar de nuevo en la Paila con Bruno Arias en el 18 de mayo como invitado y después Vero con Domínguez eh, el, el último jueves que vamos a estar en Buenos Aires. Así que bueno, eso es lo que lo que va sucediendo y, y bueno y reencontrándonos también en, en este tiempo y, y dándole un poco de de bueno de, de, de alguna manera de protagonismo al, al modo de tocar la música criolla que nosotros tenemos, claro, ya que cada uno tiene su, sus proyectos, desde sus identidades y sus, y sus modos, pero en este en este modo de hacer la música criolla, que es algo que para nosotros es algo muy natural, porque es el ámbito donde hemos crecido, y eso es lo que realmente nos da la identidad de este grupo.
1: Claro, te iba a decir eso, porque el repertorio, eh, si bien hay composiciones nuevas, hay muchos clásicos, y, y sobre todo un repertorio, como decís vos, como, como bien criollito, eh, incluso para bailar también, ¿no? Eh, Totalmente. Y, y es, me parece que, que es también eh, como encontrar otra beta dentro de todo lo que lo que cada uno viene haciendo, como decís vos, o las búsquedas personales, es como darle espacio también a esa esa parte de celebración y festiva que tiene la música popular alrededor de la danza también.
7: Sí, por supuesto, además porque bueno acá hay un, un movimiento muy fuerte en Córdoba que, que parece que y bueno siempre está reverdeciendo porque... <risa> en todos lados... Se reúne
1: constantemente.
7: Sí, sí, todo el tiempo, <risas> y entonces, eh, y la verdad que después de, de, la, de la pandemia, al empezar a salir a tocar, una de las cosas que, que notábamos era como esa necesidad de ir reconstruyendo ¿no? el, el, los vínculos, el diálogo, y creo que la mejor manera eh, fue construyendo ese diálogo desde lo que todos disfrutábamos que son esas canciones donde se puede generar el ritual de de, de, de cantar juntos de, de bailar mm. hasta que bueno realmente se empezó a armar también esa esa red nuevamente que es lo que se va construyendo todavía porque bueno fue bastante fuerte todo lo que lo que por lo que pasamos entonces claro. Eh, eso empezó a darle esa esa, esa prioridad ¿no? a esas canciones y a ver cómo la gente disfrutaba también mucho cantando esa, esos clásicos mm. y, y eso fue, bueno, eso también fueron como los lineamientos que le dieron eh, el contexto a, ¿no? al repertorio que elegimos y que ahora, bueno, de alguna manera en este disco vamos a hacer muchas canciones eh, nuevas, también clásicas, pero canciones que que siguen en torno a ese concepto criollo, ¿no? La, parte, la, la, la orquestación también eh, se basa en los vientos, ¿no? En el bombo, en las voces, y en la guitarra de Jorge Luis, que, bueno, es un carabajal, o sea, tiene, que tiene todo ese eso, swing, es, ¿no? Está, como,
1: <ríe> está pleno. Tal cual, tal cual. Sí, bueno, Juan Martín para algunos seguramente lo recordarán de la época. Eh, Juan Martín era uno de los atrevidos, entre comillas, ¿no?, atrevidos, pero que allá a fines de los 80 eh, in, in, de alguna manera incorporó el saxo dentro del folclore que en esa época era algo rarísimo, entre comillas vuelvo a decir, ya habían <risas> utilizado otras agrupaciones en los 70 este tipo de este de sonido, pero sin embargo es esa esa incorporación en el dúo de, de Cuti y Roberto Cabra Bajal creó todo un revuelo ah, sí. y una renovación también, ¿no?
7: Sí, totalmente, era la época, viste, esa donde donde todo tenía ese manto de folclore joven, ¿no?, que le decían. Sí, sí, sí. Y, y de alguna manera, bueno, ¿viste?, eran bastante particular, ¿no?, como la, la, la presencia de, de, de Juan Martín. Sí, y, y parecía bueno, un Krishna muy...
1: tocando folclore.
7: <ríe> sí, <ríe> <ríe> unos locos cordobeses ahí tocando folclore. <ríe> 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 eh, sí, la verdad que, bueno, lo de Juan... Así como fue innovador en ese momento, él ha hecho un camino maravilloso, siempre eh, está como, bueno, eh, volviendo a, a encontrarse como en ese amor con, con la música y siempre está ahí a, a pleno laburando, moviéndose. Ha estado muchos años viviendo en, en México, tocando con, con Julieta Venegas y, bueno, ha pasado por varios, mm. varias, eh, agrupaciones y varias eh, varios modos de, de interpretar la música, ¿no? Eh, aún con su sonido folclórico, que es muy 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 de él, ¿no es cierto? Así llevándolo a, a distintas instancias. Así que bueno, es, para nosotros es maravilloso encontrarnos haciendo música, somos re familia y además... Eh, porque aún cuando no teníamos la agrupación siempre estábamos cada vez que venía Juan o cuando nos juntábamos con Jorge Luis, es como algo natural. Mm. Así que, bueno, estamos disfrutando de eso porque también ya no somos los jovencitos. <risa> somos, eh, ya estamos, bueno, en un lugar de donde el disfrute y, el, y darle valor a cada instante es como nuestra prioridad. Entonces, bueno, tocar con la gente que uno ama, estar cómodos. Eh, seguir aprendiendo, sabiendo que hay mucho amor, que es lo que sucede en cada una de las agrupaciones donde estoy, es como la prioridad, viste que hay hay cosas que empiezan a tener como un peso, bueno, un, una prioridad. Totalmente. Así de ese modo.
1: <risas> bueno, eh, vayan a ver a, a la ira de Atahualpa con Paola Bernal con este el pelado Medina, como 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 se lo conocía en las peñas, que eh, con Jorge Luis Carabajal, un, un power trío sin duda, un power trío que van a disfrutar mucho. Quedan dos jueves, el el próximo es el jueves 18 de mayo, pero ojo que las entradas se agotan rápidamente porque la paila es un espacio este, lindo pero también íntimo eh, muy disfrutable para ir a, a, a comer también y a disfrutar de la sí, música que queda sí, queda ahí en Costa Rica 48-48 en Palermo Costa Rica 48-48 eh, y la, también tienen una fecha más el jueves 15 de junio a las 21 horas en ambas ocasiones así que ahí tienen a la ira de Atahualpa eh, Paola, un placer con la excusa de volver a a charlar un ratito al aire, uh -huh. este espero que que bueno que, que siga creciendo este formato porque es muy lindo y vamos a escuchar, si te parece, eh, dos versiones que, que registraron en vivo, la versión de Los Amanecidos y después uh -huh. la parecida.
7: Genial, ¿Eh? genial, los, los Amanecidos de nuestro querido Ramiro González, eh, que es un, un grosso total poeta o compositor, amigo querido y bueno la parecía que es un, una una obra también de, de Agustín Carabajal el papá de Jorge Luis que está ahí presente en, en este en este cuerpo de canciones y agradecerte Gaby por esta comunicación la verdad que bueno, nos conocemos hace muchos muchos años y, y me da mucha alegría escucharte y bueno poder contar un poquito todo esto en tu programa y, y compartir que hace mucho que no nos encontramos te dejo un abrazo enorme Gaby, para vos, todo el equipo del programa un abrazo para Anita y ya nos pues, veremos pronto
1: bueno, un abrazo para vos y para para y para tu gente también y no, y muchas gracias por comunicarte y nos quedamos entonces escuchando a la ira de Atahualpa acá en Horacero por Folclórica
7: gracias Gaby, les esperamos
1: abrazo yes.
10: Sombra y remolino, galopando en el gredal soy del Chacho y de Facundo, de Varela y nadie más. Soy esa mujer valiente, legendaria y mineral, y a Victoria Romero por Ajuda Embranimar. Como el quebracho, muero por este lugar, mi herencia montonera la que me impulsa a luchar, soy de los amanecidos, defensores del honor, y al carro vacíador no hasta el dolor. no más. soy pastor, vengo del cerro con mi cajita a cantar. Soy arriero de los soles, chero y vendimiador. Soy vidalero y disculpen es mi gusto ser cantor. de la soledad, del alba caiderina, regreso a la libertad. Soy de las tachalleras, sangre de busca y chañar. soy nacido de la vieja patria azul del carenaval.
0: La vanguardia es así. Hora cero.
10: Ando falando esta chacarera, golpeando un bombo leguero, se me hace que estoy de fiesta en Santiago del Estero. Golpeando un poco de se me hace que estoy de fiesta en Santiago del
0: Estero. La Vanguardia es así, hora cero.
1: Acá estamos en Hora Cero por Folclórica Nacional. Pasaba recién la ira de Atahualpa con dos chacareras infernales. Primera, Primero los amanecidos de Ramiro González eh, y después eh, un clásico de Agustín Carabajal. Bien estas dos versiones como para para calentar eh, el aire de una peña. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. <ríe> dan ganas de bailar ya, o sea, ya, ya te predispone y eso es lo que eso es a lo que invitan también a, a esta recuperación de, podríamos decir, el patio criollo y del repertorio criollo pero interpretado por, por estas, estos tres artistas que, que son herederos de toda una generación también de Recambio en los 80 de Icanobo, del Chango Farias Gómez eh, de Carnota ¿no? son, son herederos de toda esa escuela y de alguna manera también ellos a su vez creo que con el tiempo van a ser en su momento también iconos de una época sin duda de lo que se generó en Córdoba como espacio de renovación para el folclore de los 90 para acá así que fue lindo tenerla ahí a Pabla Bernal charlando un poco de este esta nueva formación de la ira de Atahualpa y ahora entramos en el universo de un cantautor eh, uno de los Hoy venimos hablando de próceres, ¿no? Sí, También, sí, sí. De, de maestras y de maestros. Y. Y hace poquito. Se subió un nuevo material de Pablo Milanes, ¿no?
2: Sí, es un adelanto en realidad de un, de un disco que va a salir el 26 de mayo eh, completo. Sí, es, eh, se llama 80 Aniversario, Amor y Salsa 80 Aniversario, que es un, un álbum que se va a editar en forma póstuma, pero que eh, aparentemente ya en sus últimas épocas Pablo Milanés grabó con montón un montón de invitados de artistas, sí. importantes. Sí, sí.
1: sí y hay, hay varios, hay una tradición de... Eh... De artistas cubanos, por ejemplo, haciendo un disco que recomiendo, un disco de artistas cubanos, solo de artistas cubanos, haciendo la obra de Serrat, muy bueno también en esta tónica parecida a la de Pablo Milanés, generalmente más vinculados al son, a la salsa, a, bueno, a los sonidos quizás más eh, bailables de la música cubana. Y este me parece que también va en esta línea también. Hubo otro disco también dedicado a Silvio Rodríguez, también uh -huh. por por este, músicos de la timba cubana, que sería como, como el sonido más duro dentro del baile. Eh, eh, la guaracha, como se le dice, la guaracha cubana, que tiene un, un movimiento mucho más intenso, es mucho más urbano, mucho más de la Habana, eh, y que tiene otro tipo de formaciones, muy, que se baila, digamos, de una manera mucho más este, intensa. Y acá, de alguna manera, un poco este material póstumo de, de Pablo viene a reivindicar también estos orígenes eh, bailables, ¿no? y sí. de, la música, eh, de la música de las orquestas también, claro. eh, que tienen toda una tradición en la en la música popular cubana. En algún momento hemos hablado del Buenavista y, y, ¿no? y de cómo toda esa música tuvo un nuevo rejuveneciento, eh, rejuvenecimiento, no una música que sobre todo tuvo su época de oro, podríamos decir algo parecido a lo que pasó con el tango acá en la década del 40 y 50, uh -huh. allá pasó con las grandes orquestas eh, de mambo, de cha-cha-cha, de huaracha este, cubana, de, de otros ritmos que por ahí no son tan conocidos acá como el changüí, el son, el son montuno, el guaguancó. Hay un montón de subgéneros dentro de la música cubana que son fascinantes eh, y que también conforman por ahí algo que genéricamente a veces se le dice la salsa. Que la salsa en realidad <risa> es eh, son todos esos ingredientes claro. revueltos. Bueno, la salsa en realidad fue un invento de un, de un sello americano eh, conocido como la Fania star eh, y que, que inventó ese género para para no Un tener paraguas. que explicar todos estos subgéneros de los cuales habitaban en esas grandes orquestas no pero pero bueno es súper súper rico y sí. acá acá bueno te veo los, los los invitados los, invitados, ¿no? los bueno, colaboradores está Alejandro Sanz, Gilberto Santa Rosa eh, Andy Montañez Juanes Diego Torres va a estar también eh, Rosario, en este vínculo también que él tuvo, porque de hecho estuvo viviendo en Madrid, uh -huh. estuvo viviendo en España mucho, muchos años, y está ese sonido iberoamericano en la música de, eh, de Pablo Milanés, Víctor Manuel, obviamente, grande, uno de sus grandes amigos, Ana Belén. Uy. El Canario es otro gran este, salsero, el Canario, tanto como Oscar de León, que ahora vamos a escuchar. Gonzalo Rubalcaba, uno de los grandes pianistas de la música cubana. Eh, Isaac Delgado uno de los grandes directores de orquesta eh, de lo que se conoce como la, la timba cubana digamos uh -huh. este género que acá se populariza acá hubo un, un, una época en Buenos Aires sí. que tuvo un boom también la timba cubana eh, con agrupaciones como los Bambán no sé si vos te acordás o escuchaste mencionar, y, eh, vos eras muy joven quizás
2: no, pero sí recuerdo que se, haya puesto, se hayan puesto de moda en ese momento eh, aprender a bailar salsa y los locales llamados salseras y sí eh, bueno, creo que se trata de la misma época que estás narrando
1: coincidió con una época de, de expansión de este género que era específicamente de la isla digamos que uh -huh. eh, que se iba a escuchar y se bailaba solo en la isla y después eh, hubo toda una, podríamos decir, una una camada que empezó a venir a Buenos Aires. Los primeros que formaban parte de ese fenómeno en a fines de los 90, mm. me acuerdo claramente en el local La Trastienda, que era muy también vinculado a esa explosión de música latina y música de sí, World y como de se World decía. Music. Todo llegaba a la trastienda ahí en el ¿verdad? local de San Telmo. Eh, y, y bueno, los Bombán fueron uno de los primeros fenómenos exportables de la isla que llegaron acá con ese tipo de agrupación que, bueno, que, que la rompieron. Fue fue, fue un furor. Uh -huh. Me acuerdo que hicieron, creo que nueve funciones para una agrupación que no era conocida. Y después empezaron a venir otras, como la de Isaac Delgado, otras agrupaciones de ese mismo género de timba cubana que causó en su momento una pequeña sensación. Así que, bueno... Eh, Música, siempre es bueno volver a escuchar a Pablo Milanés sí. y que aparezcan obras de, de Pablo. ¿no? Y en este
2: caso un gran clásico de, 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 de la canción en otro registro completamente distinto y ese va a ser aparentemente el registro, no, de hecho va a ser el registro de todo el disco que después podremos seguir escuchando.
1: Bueno, eh, escuchamos esta versión de Años, un clásico de Pablo Milanés junto al maestro de la salsa Oscar de León.
11: Maestría y corazón Oscar de León Sí. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos El amor no lo reflejo como ayer En cada conversación, cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo de razón Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento lo que ayer era amor, se va volviendo otro sentimiento Porque años atrás, tomar tu mano, robarte un beso Sin forzar un momento, formaban parte de una verdad Nos vamos poniendo viejos El amor no lo reflejo como ayer En cada conversación Cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo de temor Vamos viviendo Viendo las horas que van muriendo Las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones A todo dices que sí A nada digo que no Para poder construir La tremenda armonía Que ponen viejos los corazones Porque el tiempo pasa Nos, nos vamos, vamos poniendo viejos Y el amor no lo reflejo como ayer, ayer en cada conversación cada beso, cada abrazo se, se impone siempre un pedazo de razón. de razón de león camínalo
10: pasan los años
11: y uno se añeja y, tiempo, y en nuestros cuerpos se nota la y leña cada Fuerza tu corazón, ponle música a ese cuerpo, para que veas.
0: Cero, el llamado de la nueva generación.
2: Cero horas cuarenta y cinco minutos, casi nos queda muy poquito, pero todavía hay dos o tres canciones que escuchar y hacer algún comentario sobre ellas, como en este bloque
1: litoraleño, digamos. Eh, un bloque litoraleño que, que tiene al Chango Espacio como protagonista, sí. que va a presentar su nuevo disco en el Teatro Coliseo el próximo 5 de mayo, este viernes 5 de mayo. Eh, un nuevo disco que se grabó en pandemia, en el 2020, eh, lo grabó en el estudio, podemos ir en en el living que convirtió en un estudio de grabación esa sería la, la realidad donde tiene su piano, donde tiene sus instrumentos pero en el living de su casa ahí pegado al costadito de la calle donde vive eh, ahí grabó ese disco en soledad pero tuvo la idea de alguna manera y eso lo permitió también la pandemia de pedir eh, a diferentes músicos en diferentes partes del mundo que colaboraran con algunas de estas nuevas versiones de algunos de sus clásicos y también con obras nuevas. Y así fue que convocó a Gustavo Santa a Carlos Núñez, a Sisto Cor Corbalán de Paraguay, a Eric Trufaz de Francia en trompeta, eh, a los noruegos eh, Per Einar Watle y Steinar Stein Ragnes en guitarra y contrabajo, a Bobucar Sissoko de Senegal África que toca la cora, un instrumento podremos decir en sonoridad parecida al arpa, a Jacques Morel en baun, de Brasil en violonchelo y a Majid Becas de Marruecos en la U. Bueno, todos ellos forman parte de este disco de alguna manera colaborativo que se llama Eike, eh, que quiere decir entrar en el alma y que va a presentar este viernes 5 de mayo en el Teatro Coliseo. Y vamos a escuchar, si te parece... Una de las canciones. Una vamos de las canciones, para mí, uno de los que se va a convertir en, en uno a futuro, en uno de sus clásicos dentro de su repertorio, eh, que se llama Mi casa, mi pueblo y mi soledad, eh, con Jacques Morelle. Vamos.
0: En Folclórica 98.7, hora cero.
2: Bueno, no queda nada, son las 0 horas 51 minutos, estamos llegando al final de hora cero, tenemos eh, de todas maneras una última canción que también representa la salida de un disco que como todos en esta época se fue adelantando. Y en su momento hemos pasado, uno de los primeros singles que aparecieron. Se trata de lo último de Silvia Pérez Cruz, Toda la
1: vida un día. Bueno, y acá habíamos hablado que ya, ella había adelantado una participación que había hecho con, con la cantante este, entre Rihanna Liliana Herrero, eh, un, un single que subió y que, que estaba filmado también si no me equivoco en Islandia con eh, algunas montañas así sí. nevadas eh, y bueno eh, Silvia Pérez Cruz siempre trabaja como estas músicas estos discos conceptuales que, que hablan de, como de procesos, de diferentes procesos este también va por ese, ese carril de alguna manera habla de la infancia de la juventud, de la madurez en este disco eh, y también, bueno, hay toda una atmósfera que tiene que ver con un sonido clásico, donde hay sonidos más acústicos, donde hay vientos, eh, donde ella toca el saxo. Bueno, hay un montón de también de invitados: está Natalia Lafurcade, decíamos recién Liliana Herrero, Carmen Linares, una, una de las maestras del flamenco, Pepe Avichuela, otro de la gran familia de, de los flamencos, Salvador Sobral, un cantor portugués eh, también increíble que haya que ha surgido de ahí, de ese país. Y Juan Quintero, el crédito local, eh, tucumano, que participa en una canción que se llama Martín. Acá es un tema eh, originalmente de Edgardo Cardoso eh, y ya lo había grabado en su momento eh, Loli Molina, sí. en su último disco solista. Había incluido esta versión de Martín, que es como una especie de milonga eh, o como se le dice ahora meta milonga o canción dentro de canción porque es una milonga sobre el Martín Fierro con grabada sobre ese espíritu y sobre ese leitmotiv también de las décimas del Martín Fierro pero con una nueva podríamos decir con una nueva sonoridad con una, un otro espíritu uh -huh. más 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 nuevo eh, con otro tipo de letra pero sin embargo sin embargo que evoca a, a ese Martín Fierro de, de de José Hernández y que es una especie de biblia también de, de la prosa gauchesca. Eh, bueno, todos esos condimentos se reúnen en esta nueva versión de Silvia Pérez Cruz y Juan Quintero eh, que grabaron para este nuevo disco de, de La Española. Y, y justo acá mencionaban a Natalia Lafourcade y te quería adelantar, ah. para sorpresa tuya quizás, ah es que la vamos a escuchar a Natalia Lafourcade seguramente en el próximo programa, hoy tuve una entrevista con ella Me para digo, el programa eh, estuvo de visita por el país, ya la habrán por ahí escuchado, o estuvo cuatro sí. días así ah estuvo en, eh, en, la tele, en diferentes sí. lugares dando notas y nosotros hoy en la tardecita eh, tuvimos la suerte de poder charlar con ella de su nuevo disco eh, que va a venir a presentar en agosto en vivo en Buenos Aires pero tuvimos este anticipo de poder hablar antes, así que el Genial, próximo programa gran, seguramente gran plan. vamos a tener eh, la palabra de Natalia Lafourcade. Bueno, con esta canción Flore, nos vamos nos, despidiendo nos nos porque ya
2: no, no queda mucho. El próximo martes va a estar aquí nuevamente Guillermo Pintos. En mandamos un abrazo que estaba pachucho. Los, los primeros los primeros refríos de, sí, de sí. la temporada son tremendos.
1: La edad la edad no viene sola. <risa>
2: Así que, bueno, les agradecemos muchísimo haber estado ahí. Un lindo programa con eh, invitados también, telefónicos, dos charlas lindas.
1: Totalmente, totalmente. Para volver a escuchar después lo vamos a subir en Spotify el programa. Eh, gracias a Víctor Pugliese en la operación técnica, como siempre, eh, por estar ahí atento a todo. Flavia, gracias por, por acompañarme <risa> este, esta noche. Y bueno, a todos los que están del otro lado, gracias por escuchar, por estar... Eh, Escuchando Hora Cero Nos volvemos a encontrar el próximo martes A las 23 Y nos quedamos con Martín eh, Cantada e interpretada Por Silvia Pérez Cruz Y el maestro tucumano Juan Quintero Así nos despedimos de Hora Cero
4: Me pongo aquí, aquí Me pongo aquí, aquí, aquí a cantar al compás del pensamiento pensamiento extraordinario solitario solitario solitario,
12: solitario. el hombre solitario una pena una pena desvelada en una vez solitaria la viguela ayuda reina de velada, la viguela
6: refrescada la memoria
4: consolada desvelada solitaria canta la viguela canta santos milagrosos canta santo entendimiento ayuda Ayuda
9: Dios, a la vista, la lengua, a añuda, añuda,
6: ayuda, ayuda, hombre. Final.
9: santos milagrosos canta santo entendimiento ayuda ayuda
4: Dios a la vista la lengua ruda ayuda ayuda